0: Ja, jag vill med Guds hjälp försöka tala lite om egentligen det som vi redan har sysslat med här i församlingen ända sedan bibeldagarna och nu den senaste helgen. Det här med att ett uppbrott för att komma i tjänst i Guds rike. Det har vi ju talat om väldigt mycket och jag hoppas kunna Låta den, att den heliga ande kan levandegöra något av det jag har att säga. För att det, det är så stort ämne och det är stort och, och jag känner mig väldigt liten. Jag ska tala. Men, men jag nämnde lite, någon kanske minns lite grann en appell under de här bibeldagarna. Och, och det är samma tankar som rör sig i, i mitt hjärta. Och därför så vill, jag, vill jag fortsätta tala lite om det. och Kanske någon känner igen en hel del av det vi redan har hört. Bibelord som vi har läst och, och så vidare. Därför det handlar ju, jag tror att, att när man en människa blir född på nytt så blir man ju född in i ett nytt rike. Ett gudsrike. Men då handlar det om att jag tror att varje människa är kallad till helöverlåtelse. Alla människor är kallade till helöverlåtelse. Och då handlar det om för en människa att sätta sig i rörelse och ta emot ordet, inte bara ta emot ordet till pånyttfödelse och frälsning, utan ta emot ordet till efterföljelse. Ta emot ordet till efterföljelse. Och det är där väldigt många kristna tror jag inte förstår. Därför att man är så fast i, i mönster och traditioner så att man... Man har inte förstått att det finns någonting att gå in i som är så mycket större och så mycket mer. och Därför så fastnar man i det, att man lever som de flesta andra människor och går vidare. För jag tror att det handlar om ett helt rent praktiskt ställningstagande, ett rent praktiskt uppbrott från det man levde i förut och att gå in i någonting helt nytt. Ur och med nya förutsättningar, en ny utgångspunkt. Leva och verka för Jesus. Och det är det jag skulle vilja ta lite och titta på idag. Vi kan läsa lite i... Jag vet inte riktigt vad jag ska ta först. Filippebrevet kanske. Paulus skriver Filippebrevet... Ganska sent han har det, det tionde brevet i kronologisk ordning som han skriver. och då När han skriver det så sitter han i fängelse. Och så skriver han att han hälsar alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Till lika med församlingsföreståndare och församlingstjänare. De heliga, de heliga är ju... Helig har vi talat om. Det är ett, ett ord som betyder utkallad avskild. Om man tittar på vad det betyder. Det är att man är avskild från världen, från det orena, för att helgas till att eh, syssla med det som är Guds. Eh, att tjäna Gud i hans rike, de heliga. Och så skriver han att jag tack. Min Gud så ofta jag tänker på er i det att jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Jag tackar honom för att ni, alltid från första dagen in till nu, har deltagit i arbetet för evangelium. Och jag har den tillförsikten att han som ger har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det till Kristi Jesu dag. Han tackade Gud därför att de hade deltagit i arbetet för evangelium, alltid från första dagen. Så satte de igång att arbeta för evangelium. Och i Thessalonikerbrevet Så står det också hälsningar då. Och det här brevet skrevs. Det var det allra första som Paulus skrev. Det här brevet. Och, och då hade han varit i Thessalonika. Och hade vunnit en skara där. Men han hade inte kunnat stanna så länge. För det var oroligheter och och han var tvungen att fly därifrån. Men han han är väldigt glad för det som har hänt där för han har fått rapporter om vad som har skett i Thessalonika och det står så här vårt evangelium kom till er inte med ord allenast utan i kraft och helig ande och med full visshet och ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa. Och ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens, i det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Så blev ni själva ett föredöme för alla det troende i Makedonien och Achaia. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut, icke allenast i Makedonien och Achaia, utan allestädes har er tro på Gud blivit känd så att vi för vår del inte behöver tala något där om Till själva förkunnade om oss. Med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er. Och hur ni från avgudarna omvände er till Gud. Till att tjäna den levande och sanne guden. Och till att vänta hans son från himmelen. Honom som han har uppväckt från det döda. Jesus som frälsar oss undan den kommande vredestomen. Här ser vi att hur, hur det... Det står ju att Jesus säger Följ mig Följ mig Och hur gör man då när man följer Jesus och Här ser vi att De började följa Paulus Det står att ni och er sida blev Våra efterföljare Och därmed herrens De började efterfölja Paulus I hur han levde Och hur han gjorde han hade Han hade han varit föredöme för dem som de började följa och därmed så blev de också efterföljare åt Jesus. Och då är det ju intressant att se hur levde då Paulus? Hur hur gjorde han och vad var det de följde honom i? För de följde ju uppenbarligen inte med honom på resorna där han reste, utan, men de var hans efterföljare och därmed herrens så då kan man ju titta på Paulus, vad gjorde han och hur var det med honom hur hade han börjat följa Jesus och då kan man studera hur Paulus och därför så tittar vi en del i Filippebrevet för där står det om hur han berättar om själv hur han har det med han, han berättar lite grann om sitt tidigare liv i tredje kapitlet. Så skriver han att han för sin del han var en väldigt fin man. Han var, en, var på väg att bli väldigt ansedd och aktad och välutbildad. Han hörde till en familj som var av fariseer. Hörde till fariseernas parti. Och han var själv på väg att bli en farisee. Det står så här i tredje kapitlet och fjärde versen: Fast en jag för min del väl också kunde ha skäl att förtrösta på köttet. Alltså i sin mänskliga. Han var en, en, en som verkligen trodde att han tjänade Gud. Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren när jag var åtta dagar gammal. Jag som är av Israels folk och av Benjamins stam. En hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen har varit en farisee. I fråga om nitälskan varit en församlingens förföljare. I fråga om rättfärdighet, den som vins i kraft av lagen, har varit en ostrafflig man. Men allt det som var mig en vinning, det har jag för kristisk skull räknat så som en förlust. Allt det han hade förtröstat på förut och tyckt att det var någonting värt, det hade han helt... Vänt om till att tycka var helt, det var inte ens bara värdelöst utan det var till och med ett minus för honom. Det som han hade förtröstat på förut, det var inte längre någonting värt. Och jag räknar i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Till det är för hans skull som jag har gått förlustig allsammans. Och nu räknar det så som avskräde på det att jag må vinna Kristus och bliva funnen i honom. Icke med min egen rättfärdighet som kommer av lag utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Han förtröstade. Nu endast på Kristus, på tron på honom, den rättfärdighet som kom genom tron på Kristus. Det var vad han trodde på. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft Och så vidare och så vidare. Vi kan se vad Paulus nu hade för värderingar. Vi kan se vad han hade för mål. Det står att i fjortonde versen så jag jagar mot målet för att få den segerlön som hålls fram för oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Vi kan se vad han hade för vilja. Det ser vi i tionde versen. Jag vill lära känna honom. Vi kan se vad Paulus sysslade med. Det kan vi titta på i andra kapitlet. I, nej, i första kapitlet är det. Och i sjunde versen, det Paulus gjorde, det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så med er alla. Eftersom jag, både när jag ligger i bojor och när jag försvarar och befäster evangelium, har er i mitt hjärta så som alla med mig, delaktiga i norden. Det, det var vad han sysslade med, var att försvara och befästa evangelium. Eller så satt han i bojor. Och Jag tror att han försvarade och befäste evangelium även där. För att han vittnade säkert för fångvaktare och medfångar. Och på alla sätt tjänade Jesus. Och det var vad han hade som sitt enda intresse nu. Det var att tjäna Jesus. Och han hade, han hade inga svårigheter med några omständigheter. Det står i fjärde kapitlet, i tionde versen. Ända till nitton, det kan man läsa om. Hur han hade det. Det har varit för mig en stor glädje. Här i här handlar det om hur han sitter då i, i fången. Så säger han att det har varit en stor glädje i Herren att ni nu omsidor har kommit i en så god ställning. Att ni har kunnat tänka på mitt bästa. De hade skickat honom hjälp i fängelset. Dock ni tänkte nog också förut på, men ni hade inte tillfälle att göra något. Inte som om jag härmed vill säga att något har fattats mig. För jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag är. De yttre tingen betyder inte så mycket för Paulus längre. Jag vet att finna mig i ringhet. Jag vet också att finna mig i överflöd. Med vilken ställning och vilka förhållanden som helst är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Jag kan ha överflöd och jag kan lida brist. Han hade erfarenhet av allt det här och han visste att det var så. För honom var det inte så betydelsefullt. De här sakerna. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Dock gjorde ni väl där i att ni visade mig deltagande i mitt betryck och så vidare. Så skriver han om att visst det var väldigt fint av dem. Det var, det var, det var väldigt tacksamt den här gåvan han hade fått av dem. Men det mest tacksamma det var att, att, de själv skulle, att det skulle komma en frukt därav. Som de skulle få till godo. Han var glad för deras skull. För att de hade gjort det här. Han var, han var, och det här brevet uttrycker, tycker jag, något så enormt. Därför att han hade nu kämpat ett antal år. Han hade varit ute på resor. Vi kan läsa om hur han var i faror. Hur han led nöd och han led förföljelse. Han, han, på alla sätt, men han var, hade ett enda mål och en enda nitälskan. Det var att tjäna Gud med, med allt vad han hade. Med all sin kraft och all sin tid och all sitt... Eh, engagemang och, och, så, och så sitter han nu i fängelse för sin troskull men han gläder sig så det står ju om det här med att komma in i Guds rike så står det att det är en under mycket bedrövelse vi ska ingå i Guds rike och nog hade han fått uppleva bedrövelser på det sättet men, men mitt i all det här den bedrövelsen, så växte samtidigt glädjen i hans hjärta. Så att han glädde sig. Det här Filippelbrevet uttrycker ju glädje. Alltså han, han vill verkligen skriva till Filipperna och trösta dem så de inte ska känna sig ledsna för hans skull. För han står att jag gläder mig. Ni måste, ni måste delta i min glädje. För att evangelium växer till. För att eh, människor får, får möta ordet och, och den, här, den här detta evangelium som kan ge dem någonting helt nytt. Så vi ser att, att det handlar om att när man har medborgarskap i himmelen. Man, man har, då vandrar man som Paulus gjorde. Man vandrar eh, utan att det där... Yttre betyder så mycket, för vi ser ju också i evangelierna detta Det står både i, i Lukas evangelium 12 kapitlet ja, men Jag tycker det är ett oerhört kapitel Och vi har det i Matteus, i Markus har vi det i tionde kapitlet Och i Matteus i sjunde kapitlet Nej, sjätte kapitlet i bergspredikan. Så står det ju om det här. Därför det handlar om vad man, när man då har kommit till tro på Jesus, vad man börjar söka för någonting. Det står att man ska inte söka längre det som gäller det materiella i första hand, utan man ska söka det som är där ovan, som det står i. i Kolossebrevet är det väl ja, Det rinner till bibelord här som Jag inte har skrivit upp Men, men Sök det som är där ovan Kolossebrevet 3 Om ni alltså är uppståndna med Kristus Så sök det som är där ovan Där vare Kristus är Och sitter på Guds högra sida Jag har ert sinne vänt Till det som är där ovan Icke till det som är på jorden Och det är det som är någonting som en människa kan börja med att söka någonting annat. Och då får man kanske bryta upp från det man sysslar med när man blev frälst. Därför att det man sysslar med kanske har helt andra mål och, och helt andra, um, en helt annan. För här på jorden så handlar det om att söka vad vi ska äta, vad vi ska dricka. Var vi ska bo, vad vi ska bli Hur vi ska ordna det för oss Med hus och bostad Och med, med saker som vi ska samla Människan blir lurad Att syssla med så mycket Som, som betyder så lite För i, som i Lukas 12 så står det Gör er inte bekymmer för ert liv Vad ni ska äta är Heller för er kropp, vad ni ska kläda er med Livet är ju mer än maten Och kroppen mer än kläderna Livet det andliga livet är ju mer än maten. Vi får se till att inte vi måste sluta söka om där yttre tingen för, så, att vi, så att vi inte förlorar livet. Och kroppen, det handlar kanske om Kristi kropp församlingen som behöver det är ju mer än det här med, med det yttre. Och det står efter allt detta i 30 versen står det söker ju hedningarna i världen. Och er far vet att ni behöver det här. När sök efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte du lilla jord, till det har behagat er far att giva er riket. Och jag blir så, jag blir så välsignad när jag tänker på det här riket. Det har, väl, det har behagat er far att giva er riket. Frukta inte, ni behöver inte vara rädda. För, det verkar, för människorna så verkar det, och för, för en människa som... Står inför det här så kan det verka väldigt osäkert att, att ge upp allt det här. Att, för att de flesta människorna resonerar som så att man måste ju först se till att man har vad man behöver. Att man, att man eh, ordnar det för sig. Så ska jag tjäna Jesus när det blir några, några timmar över. Eller jag ska... Och ska, det, man måste ju, det, det gör ju alla välartade människor man ser till att man skaffar sig utbildning och att man får ett bra jobb där man får bra betalt och man sparar till sin pension och man, man, man ser till att samla och skaffa sig saker och så det blir fint och man har en viss standard och, och det tycker alla människor att det är så fint det är bra om man... man, man och när man då börjar söka någonting annat så verkar det så väldigt oansvarigt. Men det kanske behövs ett uppbrott. För att om ditt jobb eller det du sysslar med hindrar dig från att helt och fullt gå in i, i tjänsten i Guds rike. Då måste du bryta upp ifrån det. Och det handlar om rent praktiskt. Det är inte bara någon, någon att säga att man bryter upp och så inte göra det på riktigt. Det handlar om att bryta upp. Och utifrån den nya situationen när man först söker Guds rike så kommer möjligheterna till dig att försörja dig. Paulus som vi sa var ett föredöme. Han, han arbetade, det står att, som vi hörde här i söndags. Med dessa mina händer har jag arbetat för att skaffa nödtorftigt uppehälle både åt mig och åt mina medarbetare. Han, han var inte främmande för att arbeta. Och det är inte det det handlar om. Att du och jag ska vara främmande för att arbeta. Men vi ska arbeta utifrån ett helt annat utgångsläge. Att vi är insatta i Guds verk. Så att medan vi arbetar så är också vår tid upptagen med att tjäna i Guds rike. Och det är här det kommer in, det här med storfamiljer, med gemensamma företag där vi arbetar. Inte för att skaffa oss högre och högre standard utan för att kunna dela med oss med det vi får med våra tillgångar. Kan vi dela med oss till de som lider nöd till människor som behöver det bättre än oss. Har vi föda och kläder så ska vi fortsätta att låta oss nöja där med. Och se till att vi inte börjar, börjar likt världen öka vår standard. Utan vi ska, vi ska vara nöjd med det vi har. Och och inte vara främmande för att arbeta. Och ibland handlar arbetet kanske inte om någonting som ger pengar. Men vi ska inte vara främmande för att arbeta för Guds rike. Det är inte alltid att allt arbete är sånt som ger pengar. Men vi ska vara glada och, och tjäna Herren med våra gåvor. Vi kan tjäna varandra med våra gåvor. Vi kan tjäna varandra i gemenskapen. Och det är ett liv som... Är så rikt. Därför att vi får sån gemenskap med varandra. Jag ska titta lite mer på det sen. Men, men det handlar ju inte alltid om. Det handlar om att inte helt enkelt sätta sitt hopp till ovisa rikedomar. Som det står i Timotebrevet 6. Där står det att den som är rik. Han ska inte sätta sitt hopp till ovissa oh, rikedomar. Han ska inte tänka så här att ja, men jag har i alla fall eh, jag har ju liksom tryggat min, min försörjning, mitt, för jag har lite tillgångar. Jag har. Utan det står att, eh, och det står ju så här att vi ska samla istället för att människan samlar ju alltid. Man ska inte samla skatter på jorden. Det är ju det det handlar om när man samlar åt sig själv. Man sparar till sin pension. Man samlar eh, materiella ting så att man ska ha det bra. Det, det är ju det det handlar om när man samlar. Men vi ska samla skatter i himmelen då. Istället. Och, och hur gör man det? Jo, men Det ser vi där i Timotebrevet. Eh, det, det står i Timotebrevet. Eh, första Timotebrevet 6. Det var det jag citerade nyss. Bjud de som är rika i den tidsålder som nu är. Att inte högmodas. Och att inte sätta sitt hopp till ovissa rikedomar. Rätt var det så går valutan ner. Och det blir inte värt någonting. Rätt var det så kommer en jordbävning. Som det gjorde i Haiti. Tänk Och de fina husen rasar och De materiella ting vi hade. Det kanske blir helt värdelöst. I ett enda ögonblick. Kan detta ske. Utan vi ska sätta hoppet. Till Gud som rikligen ger oss allt. Till att njuta därav. Vårt hopp ska vara till Gud. Om vi har. Ägodelar. Eller om vi inte har. Så ska vårt hopp vara till Gud. Och vi ska bjuda de som, de som är rika. Då, att göra gott. Att vara rika på goda gärningar. Och att vara givmilda. Och gärna dela med sig. Må de så Lägga av åt sig skatter som kunna bli en god grundval för det tillkommande. Så att de vinner det verkliga livet. Det verkliga livet kan man vinna. Genom att dela med sig av det man har fått. Har man fått det så har man fått det för att dela med sig. Och så lägga av åt sig skatter i det himmelska. Och har du då inga rikedomar så kan du tänka så här. Ja men då kan ju inte jag samla några skatter. Jo, du har också... Rikedomar. Du har din kropp, du har dina händer, du har dina fötter, du har din tid och ditt liv. Det kan du lägga ner, det är ditt kapital. Om inte du är rik på materiella ägodelar så är du rik om du har en kropp ett liv händer att tjäna Gud med. Fötter att gå hans ärenden med. Du har ett kapital. Och det ska du sätta in i Guds rike. Och inte för att leva för dig själv. Eller leva för den här världen. Och när du sätter dig i rörelse. För att göra det här. För att tjäna Gud. Och använda det du har i hans tjänst. Och i hans rike. Då blir det Reaktion. Därför att vår kamp är inte mot kött och blod utan är mot onskans andemakter i himlarsynderna mot förstar och väldigheter som råder här. Då sätter de här makterna sig i rörelse i motstånd. Därför att då förstår de förstår hur oerhört stort det här är. När, när en människas allt kapital sätts in i Guds rike istället för i världen så när en människa försöker bryta upp, då kommer alla onda makter genom människor att reagera på dig och säga att du inte är klok, du är inte riktig som gör så här. Och hur ska du kunna veta, hur ska det bli med dig, med din framtid? Du kan ju inte lita på att det här finns kvar i alla tider. Vad ska du bli av om det blir slut med den här församlingen eller det här som du då bryter upp och går in i? och alla kommer att säga att du inte är klok som inte samlar, som inte spar för din pension, som inte tänker på din på din och ser till med försäkringar att du har liksom allt ordnat och tryggat nej, det kommer att bli en väldig reaktion och dina anhöriga kommer att reagera och dina vänner människor kommer att reagera och de vet inte själva det men de är kanske språkrör för makter som, som fattar vad det här handlar om så du ska inte bli förvånad om när du sätter dig i rörelse att, att det blir reaktioner och det kan bli reaktioner på, på allt möjligt alltså människor som, som inte är vaksamma, till och med trosyskon kan reagera och bli, bli vrånga därför att man inte är vaksam så att man kan bli språkrörd för en annan makt, alltså för att reagera emot så, så är det bara. Och det är det det handlar om. Att det är med bedrövelse. Man ska ingå i Guds rike. Och det får varje människa uppleva som försöker bryta upp. Det är, det är så här att när man börjar söka Guds rike. Söka hans vilja. Så handlar det om att ge upp sin egen vilja. Ge upp sin egen vilja. Och det är det det handlar om. Att ta sitt kors på sig. Det är när man ger upp bestämmande rätten i sitt liv. Och låter Jesus bestämma. Och då kanske man får gå en annan väg. Jag läste här eh, igår morse så läste jag ur, ur Levi Petrus. En sån här bok som man ska läsa en litet stycke varje dag. Så står det om att han, han eh, 1907 så skulle han söka att bli uppfylld av den heliga ande. Han ville bli fylld, han ville bli andedöpt. Det var här innan han hade blivit andedöpt, Levi Petrus. Och så står det så här att då, då upplevde han att han måste välja väg för sitt liv. Och, och så hade han framför sig tre vägar som han kunde gå. Och den första vägen det ville han själv gå. Han ville verkligen det för att det handlade om utbildning. Han skulle bli, få en ganska fin utbildning och han tänkte, han försökte... Övertyga Gud om att hur bra det skulle vara ifall han fick gå den här Så skulle han verkligen bli skickad för att tjäna Gud med det här Men hur han än bad så kunde han inte övertyga Guds ande om det Det gick inte, han var tvungen att erkänna att nej Det var inte den vägen Gud hade tänkt för honom Så han, han upplevde att Gud sa till honom att han måste gå en mycket mer anspråkslös väg men då hade han två vägar till att välja på och då var det där, eftersom han inte fick gå den där första som han ville så var det en annan som, ja i så fall måste han gå den vägen och jag vet inte vad det handlar om. Men han, han bad och han bad och nej, det var inte den vägen heller och så fanns det en tredje väg som han absolut inte ville gå. Han bad och han ville absolut bli uppfylld av den heliga ande. men han kunde inte det för att han, förrän han sa sitt ja till det här: Att gå den mot, motiga väg som han inte ville. En väg som han kände väldigt jobbigt för sin, för sin egen person. Men han sa ja och han upplevde en stor glädje i sitt hjärta när han hade tackat ja till den här vägen som Gud hade för honom det handlar om att ge upp sin egen vilja det kanske, för den som är ung kanske det handlar om att att välja välja bort kanske en fin utbildning eller, det kan hända men det är inte så att, att Gud är emot all slags utbildning eller skolor eller någonting sånt, så är det inte men, men det måste Utgå ifrån Guds rike Det måste utgå ifrån Hans rike först För om det utgår ur hans rike Så kan det ju hända att Gud har en sån väg för dig Sen Att utbilda dig till någonting Eller bli någonting Men då har det med ett helt annat utgångsläge Och då är det inte du som har tänkt ut Och bestämt Och, och, och tänkt att Sen när jag är färdig med det här Då ska jag börja känna Gud alltså, Nej då får du känna Gud under tiden då får du känna Gud och, och då får du uppleva att det inte det är inte någonting som när din, ditt högmod eller din eh, person utan nu, allt du gör när du kommer in i hans rike det handlar om att, att allt sker till hans ära till, till att han blir blir upphöjd och ärad och du blir bara en ringa tjänare precis som vi ska vara i hans rike vi är ringa tjänare den som vill vara störst bland er han skulle bli den minsta han skulle tjäna de andra som Jesus säger här är det precis annorlunda för närjungarna sysslade mycket med det vem som skulle bli störst de tänkte på det men Jesus sa den som vill bli störst han blir de andras tjänare det är det som är stort i Guds rike, det är att få tjäna sina syskon. Och jag har fröjdats när jag läser om de här syskonen som vi har här i Bibeln. Och Jag har tänkt på det att de här får vi ju möta en gång. Paulus han, han förmanar i, i Filippebrevet att eh, han, han förmanar syskonen i andra kapitlet se inte var på i fjärde versen är, se inte var och en på sitt eget bästa utan var och en också på andras var så till sinne som Kristus Jesus var och så vidare han, han var till hjälp till jämte mig har de kämpat i evangelisk tjänst det är väl som Klemens som mina andra medarbetare vilkas namn är skrivna i livets bok de hade kämpat i evangelietjänst. Men så var de oense. Så han måste förmana dem. Var ens till sinnes i Herren. Och då tänker jag. Då finns det väl hopp för oss också. Vi, är, vi, vi kanske inte alltid är så, så ens till sinnes. Men vi kämpar i evangelietjänst. Vi är syskon tillsammans. Och vi kämpar för evangelium. Tänk vilken gemenskap. Vilken, vilken underbar gemenskap. Och jag har, jag har många gånger läst. I romabrevet sista kapitel jag blir så glad när jag läser det här i 16 kapitlet alla de här hälsningarna till människor som fanns där jag har tänkt så här de här syskonen kommer vi att möta i himlen. de kommer att vara där alla de här Priska och kvilla mina medarbetare i Kristus Jesus, hälsa dem, säger han. Hälsa den församling som kommer tillhopa i deras hus och hälsa Epanetus, min älskade bror och så vidare. Hälsa Maria som har arbetat så mycket för er. Hälsa Andronikus och Junias och hälsa Ampliatus, min älskade bror. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus och Stakis, min älskade bror. Så kan vi räkna upp dem allihop. Och de är medarbetare i Herren de är medarbetare, de är medkämpar och vi är väl medkämpar och medarbetare med varandra och med Herren och jag tänkte här att hade det stått där idag så hade det stått hälsa Jan Egel och Lill hälsa Lena och Robin hälsa Hans hälsa Agneta hälsa Barbro och Stina hälsa, alltså jag, jag kan sätta in alla de här namnen. Jag tror vi hade blivit uppräknade allihopa. Vi är medarbetare i Herren. Vi är medarbetare. Och vi, det står om att det fanns medfångar. Det fanns medkämpar. Det fanns på olika sätt. Vi är med varandra. Och så, och så fröjdas vi tillsammans. Därför att vi får kämpa för Herren. Och det står om Johannes. Han säger så här att eh, i uppenbarelseboken. Jag, Johannes, är broder, som med mededer har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Tänk, han hade, han hade delaktighet i riket. Och om du och jag går in i det här så har vi delaktighet i riket. Och vi har delaktighet i bedrövelsen. Och tänk att den där bedrövelsen, den, den har en dragningskraft för mig. Jag upplever att jag vill också ha del i det här därför den bedrövelsen fick Jesus uppleva han var också fick del av den här bedrövelsen och Paulus fick del i bedrövelsen och Johannes hade del i bedrövelsen men de, vi fick del i Guds rike och den här bedrövelsen, det är, ju inte, det är ju bara den ena sidan av myntet för det finns ju en glädje som hela tiden växer det ser vi i Filippebrevet, den här glädjens brev där Paulus mitt i sin fångenskap upplever som glädje han, han, han känner glädje, ni måste glädja er det står att jag gläder mig och jag ska och fram få för glädja mig och om än mitt blod blir utgjutet som ett drickoffer, han menat, får jag ge mitt liv för det här? Och, och när jag där förrättar min tempeltjänst och därför frambär offret av er tro, så gläder jag mig dock och deltar i allas er glädje. Samma mån också, också ni glädjas och deltar i min glädje. En sån glädje som växer och som inte är beroende av de yttre omständigheterna utan som man har sin glädje i sanningen. Sin glädje i Herren Jesus. Därför han, han är den som eh, låter den här glädjens olja växa till i våra hjärtan och fyller oss med den allt mer ju mer vi blir hans efterföljare. Och och vi får del i riket. Det här riket som består. Det här riket som inte kommer att falla. Det här riket som kommer att övervinna. Det här, det här världsrikerna. När man ser på den här oerhörda bildstoden i i Daniels bok så ser man att den lilla stenen blev lösriven, icke av människohänder. Och så krossar den hela det här stora riket och så växer det till och blir ett rike. Och det är det eviga riket, det är Guds rike. Det får vi, det, det får vi del i om vi går in i det här. Det finns ett uppbrott för varje människa att träda in i i Guds rike, i, i praktiken, ta del och ta, ta tjänst i hans rike, så får vi tjäna utifrån en helt annan eh, utgångspunkt. Och vi stannar där. Tack, kär Jesus. Tack att du vill hjälpa och låta de här orden, här få levande göras en helig ande i varje hjärta, kära Herre. Åh, oh Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för nåden. Tack för ditt ord och tack för den heliga ande. Tack, Jesus, att du levande gör det här för någon människa, kär Jesus. Åh, oh Jesus, att nya människor får ta ett steg, Herre, närmare dig, Herre. Komma in i den tjänst som du har för dem, Herre. Och jag tackar och lovar dig för din nåd. I Jesu namn. Amen.